0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin Sprecher und Autor und Mitautorin ist Kira Böhm, Lektorin hier im Input Verlag. Und Kira hat für die Basisversion dieses Textes, den ich da mit ihr diskutiert und überarbeitet habe, mehrere tausend Seiten aus dem Verlagshandbuch gelesen. Und das Ganze nennt sich Lektion 3, Basiswissen für Quereinsteiger, Quereinsteiger im Verlag. Heute geht es in Lektion 3, und das ist die abschließende Runde, um den Verkauf und alle beteiligten Verlagsabteilungen. Um den Verkauf anzukurbeln und Aufmerksamkeit für die eigenen Produkte zu generieren, muss ein Verlag seine Produkte zunächst mit verschiedenen Marketing- und Pressestrategien bewerben, ins Gespräch bringen und für den Verkauf sichtbar machen. Anschließend müssen die Produkte an den richtigen Orten ausliegen, angeboten und versandt werden. Tja, und wir haben hier fünf Teilgebiete, Marktforschung, Werbetechnik, Pressearbeit, Vertriebsabteilung und Vertriebswege. Wir fangen an mit 1. Marktforschung und Zielgruppen. Für ein gutes Marketing, aber auch für die Pressearbeit ist es wichtig zu wissen, was die Zielgruppen sind. Dafür kann man einerseits die Zielgruppe für sich selbst definieren und hoffen, dass die Produkte bei den richtigen Menschen ankommen. Der bessere Weg ist sicherlich, sich bereits vor der Planung eines Produktes darüber im Klaren zu sein, welche Zielgruppen momentan überhaupt im Markt vertreten sind und natürlich, was sie wo und zu welchem Preis kaufen. Um das herauszufinden, gibt es für einen Verlag verschiedene Möglichkeiten. Er kann sich einerseits auf die Daten zu Markt und Zielgruppe stützen, die kostenlos für alle verfügbar sind oder durch die Zahlung eines gewissen Preises einsehbar wären und andererseits eigene Umfragen erheben. Letzteres ist allerdings häufig nur größeren Verlagen möglich, da eigene Umfragen je nach Umfang und Teilnehmerzahl recht teuer werden können. Weiterhin kann Marktforschung als Kontrolle verwendet werden, indem beispielsweise Umfragen über eigene Produkte gemacht werden. Verlage können so überprüfen, ob die Produkte auf inhaltlicher, herstellerischer, vertrieblicher oder preislicher Ebene Mängel aufweisen, die bei anderen ähnlichen Produkten beachtet werden können. Ebenso kann Marktforschung darüber Aufschluss geben, wo die Zielgruppe ihre Produkte sucht und wo und wie sie am besten auf Marketing reagieren. Nächste Teilkapitel Werbetechnik und Werbeorte Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten und Orte mit bzw. an denen Produkte beworben werden können. Klassisch ist Printmarketing mit Hilfe von eigenem Newsletter, Vorschauen, Pressemappen und Anzeigen in anderen Zeitungen und Zeitschriften. Allerdings wird das Printmarketing in den letzten Jahren immer mehr von den Online-Möglichkeiten abgelöst. Viel mehr Marketing läuft jetzt über die eigene Verlagswebsite, Online-Newsletter und direkte Mailings ab. Der größte Aspekt im Online-Marketing nimmt allerdings mit Sicherheit Social Media ein. Immer mehr Verlage haben in den letzten Jahren das Potenzial für das Marketing mit sozialen Medien entdeckt. Heute gibt es nahezu keinen Verlag mehr, den nicht mindestens eine der großen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube, Twitter oder TikTok verwendet, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Eine weitere Möglichkeit für Verlage, ihre Zielgruppen zu erreichen, sind Veranstaltungen wie Lesungen und Messen, bei denen ebenfalls Aufmerksamkeit für Titel, aber auch vor allem für Autoren generiert werden kann. Heutzutage und gerade in Zeiten von Social Media sind es häufig auch die Autoren, die zur Marke werden und beworben werden können und natürlich die Vernetzung innerhalb all dieser Medien. Nächste Teilkapitel, die Pressearbeit. Während sich Marketing häufig direkt vom Verlag an die Endkunden oder Buchhändler richtet oder an Journalisten und Blogger, so wie ich das ja auch sehr stark mache, geht die Pressearbeit den Umweg über die dritte Größe. Die Medien, also Presse, Funk, Fernsehen, Online-Redaktion und so weiter. Ziel der Pressearbeit ist es, dass möglichst viele Medien über den Verlag, dessen Programm oder dessen Novitäten berichten, um eine große Reichweite zu erzielen, die dem Verlag allein nicht möglich wäre. Dafür sind für den Verlag zunächst die entsprechenden Kontakte innerhalb der Medienbranche vonnöten. Zudem ist es wichtig, die richtigen Ansprechpartner zu kennen und daher sinnvoll, eine Pressekartei bzw. Pressedatenbank mit Adressen, Kontaktdaten und Ansprechpartnern zu führen. Wer eine solche Datenbank angelegt hat und regelmäßig pflegt, kann schnell und einfach große Sendungen und Mailings, die in der Regel den gleichen Inhalt haben, vorbereiten und verschicken. Für Mailings bietet sich außerdem ein Presseverteiler an. Da die Presse den Anspruch der Aktualität hat, richten sich Verlage meist nur mit News über den Verlag und im Zuge des Marketings für ihre Novitäten an die Presse. Für Letzteres werden Vorschauen und das Angebot eines vorab Besprechungsexemplars an passende, das heißt thematisch ähnlich ausgerichtete Pressestellen versandt, in der Hoffnung, dass die Pressestelle den Inhalt für interessant befindet und über ihn berichtet. Im besten Fall wird die Pressestelle das Angebot eines Besprechungsexemplars annehmen und eine Rezension schreiben. In anderen glücklichen Fällen kann es sein, dass sich eine Pressestelle von selbst an einen Verlag richtet, um über diesen und oder sein Programm zu berichten. Für alle Fälle müssen Pressetexte über den Verlag und gegebenenfalls über das Programm und die Novitäten vorbereitet sein, die von der Presse zitiert werden können. So wird gewährleistet, dass die Informationen, die für den Verlag am wichtigsten sind, wirklich an die Öffentlichkeit gelangen. Auch die Fotos werden in der Regel von dem Verlag gestellt. Für den Text gibt es verschiedene Formate, die je nach Anlass Verwendung finden können dann haben wir mehrere Bereiche, das wäre einmal die Nachricht, klassische Nachricht und über eine Presseabteilung, der Bericht, der ist dann etwas länger und sachlicher und informativ, die Reportage, noch länger, subjektiver und somit ein freier Text und das Interview. Das ist ein niedergeschriebenes Gespräch zwischen einem Interviewer und der zu interviewenden Person. Zu manchen Anlässen bietet es sich an, eine Pressemappe zu gestalten, die in ausgedruckter Form oder auch als PDF an Pressestellen verschickt werden kann. Die Pressemappe bildet häufig das Verlagsporträt ab und kann je nach Anlass in ihrem Inhalt angepasst werden. So erhalten die Pressestellen einen guten Überblick über den Verlag und die besondere Angelegenheit, für die sich der Verlag an diese Pressestelle wendet. So, vorletztes Kapitel, Vertriebsabteilung und Außendienste. Die beiden wichtigsten organisatorischen Dinge, die ein Verlag bei dem Vertrieb seiner Produkte beachten muss, sind die ISBN, das ist die Abkürzung für Internationale Standardbuchnummer, und das VLB, das ist das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Alle Verlagsprodukte müssen mit einer ISBN versehen werden, darunter zählen natürlich Printprodukte, die nicht periodisch publiziert werden, aber beispielsweise auch elektronische Publikationen, Hörbücher und sämtliche Produkte, die als Lehr- oder Lernmaterialien dienen. Die ISBN setzt sich aus mehreren Teilen zusammen und ist in ihrer Zusammenstellung einmalig, also so wie der Code auf einem Kaufprodukt, was sie kaufen, sodass jedes Produkt von Buchhändlern und Endkunden eindeutig auseinandergehalten werden kann. Die insgesamt fünf Teile der ISBN sind in dieser Grafik zu sehen, die Sie dann im Heft finden. und Sie werden durch Bindestriche getrennt. Es geht los mit dem Präfix, das ist für Deutschland 978. Dann kommt die Gruppennummer, das ist, beschreibt also das Land, die geografische Region und Sprachbereich. Für Deutschland wäre das die 3. Dann die Verlagsnummer, jeder Verlag hat, hat eben eine ganz individuelle Nummer. Und dann kommt die Titelnummer. Jeder Titel innerhalb eines Verlages hat eine individuelle Titelnummer. Ganz am Ende kommt noch die Prüfziffer. Der letzte einstellige Teil der ISBN ist eine Kontrollfunktion bei der Verwendung von Computern, um die Richtigkeit der Zahlenfolge zu bestätigen. Das kann man also sich sogar selbst ausrechnen. Ich glaube, die Quersumme muss immer 13 sein oder irgendwie sowas. Die ISBN muss gut sichtbar entweder mit Bindestrichen oder mit Hilfe eines ean strichcodes außen auf dem Buch abgedruckt sein. Für eine gute Erreichbarkeit und Sichtbarkeit durch den Buchhandel kann der Verlag seine Produkte im VLB eintragen. Ich muss ergänzen, er muss es eigentlich tun, sonst ist das Buch nicht sichtbar. Das VLB ist eine Datenbank mit dem Frontend einer Website, die heißt übrigens buchhandel.de, also www.buchhandel.de und da finden Sie wirklich jedes lieferbare Buch. Und diese Datenbank wird vom Verlag befüllt und wird vom Buchhandel eingesehen. Jeder Buchhändler verwendet das VLB, um nach Produkten zu suchen. Wenn die Produkte eines Verlages nicht im VLB eingetragen sind, sind er und seine Produkte auf dem Markt nicht sichtbar. Neben dem VLB sorgt der Außendienst eines Verlages für die nötige Sichtbarkeit innerhalb des Buchhandels. Sogenannte Vertreter reisen mindestens zweimal im Jahr in ganz Deutschland oder in festgelegten Bundesländern umher und besuchen mehrere Buchhandlungen am Tag, um die Programme verschiedener Verlage vorzustellen und im besten Fall bereits einige Vorbestellungen entgegenzunehmen. Das letzte Kapitel für heute in Lektion 3, Vertriebswege und Vertriebsorte. Es gibt sehr viele Vertriebswege und Orte, über die bzw. an denen Verlage ihre Produkte anbieten können. Der stationäre Buchhandel ist sicherlich noch eine der größten Absatzmärkte. Neben den großen Filialisten wie beispielsweise Thalia und Hugendubel gibt es auch immer noch viele regionale Buchhandlungen, das sind ja mehrere tausend, die sich trotz der Corona-Pandemie behaupten konnten. Und bei einigen muss man sagen gerade wegen, weil sie haben die Nachbarschaft sehr gepflegt. Nichtsdestotrotz ist in den letzten Jahren der Verkauf über Buchhandels- und verlagseigene Webshops, ob nun über die eigene Website oder über Großanbieter wie beispielsweise Amazon, deutlich gestiegen. Der eigentliche Buchhandel macht mittlerweile etwas unter 50% von den gesamten Umsätzen aus. Neben dem regulären Buchhandel und den Webshops gibt es ebenfalls den sogenannten Zwischenbuchhandel, auch Grossisten- oder Barsortimente genannt, zum Beispiel Libri oder Zeitfracht und andere mehr. Der Zwischenbuchhandel kauft Verlagsprodukte genauso wie der Buchhandel, jedoch mit einem höheren Rabatt. Buchhandlungen können dann verschiedene Bücher aus verschiedenen Verlagen bei einem Grossisten bestellen und erhalten so die meist angefragten Bücher in einer einzigen Lieferung häufig bereits am nächsten Tag und natürlich nur mit einer Monatsrechnung und das ist für den Buchhändler hochattraktiv ortofrei und mit einer Monatsrechnung. Ein weiterer Verkaufsort sind die Buchmessen, die mehrmals im Jahr in verschiedenen Orten Deutschlands stattfinden. Somit sind die Messen nicht nur ein guter Ort, um sich mit anderen Verlagen zu vernetzen, sondern auch, um Endkunden direkt anzusprechen. Da die Kosten für einen Messestand inklusive der benötigten Materialien, Anreise, Logistik und Übernachtungskosten gerade für kleinere Verlage häufig nahezu unbezahlbar sind, muss das Risiko, eine Messe als Verkaufsort in Betracht zu ziehen, gut abgewogen werden. Für kleinere Verlage bietet es sich eher an, eine Kooperation mit einem oder mehreren anderen Verlagen einzugehen und gemeinsam einen Stand auf einer Messe zu gestalten. Egal, wo die Verlagsprodukte verkauft werden, sie unterliegen in Deutschland der sogenannten Buchpreisbindung. Der Verlag legt den Preis für seine Produkte fest und der Markt muss die Produkte zu dem festgelegten Preis anbieten und verkaufen. Diese gesetzlich abgesicherte Strategie soll gewährleisten, dass Verlagsprodukte die ja letztlich immer ein Kulturgut sind, nicht als Konkurrenzmittel verwendet werden. Einzig und allein Bücher, die sich nicht verkaufen, können einige Jahre nach der Erstveröffentlichung von der Preisbindung befreit und verramscht werden. Diese Restauflage wird von dem Verlag mit höheren Rabatten an Buchhändler verkauft und dem sogenannten modernen Antiquariat zu einem wesentlich geringeren Ladenpreis angeboten. So haben auch schwerverkäufliche Bücher die letzte Chance, in die Hände der Leser zu gelangen, bevor sie stattdessen als Altpapier entsorgt werden. Und der Verlag kann zumindest noch einen Teil seiner Herstellungskosten decken. Wir sind am Ende des heutigen Tages, das war Lektion Nummer 3. Und wie schon mehrfach angedeutet, Sie können jedes dieser Lektionenhefte über die Website des Input-Verlags www.input-verlag.de über den Webshop kaufen, Das jedes Themenheft hat. Etwa sieben bis zwölf Abbildungen, farbige Abbildungen, hat ein DIN A4 Format und kostet jeweils 7 Euro und ich glaube, das ist für manch einen sehr attraktiv, der sich wirklich für Verlagsarbeit interessiert, denn die Grafiken machen ungefähr 70 Prozent des Lesegenusses aus, weil sie sehr in die Tiefe gehen und viel zum Nachdenken und Lernen bringen bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es die Folge 196 meines Podcasts der Büchermacher im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 134. Kommen Sie gut durch die Woche und in den nächsten Wochen werden wir aus den Neuerscheinungen der Buchreihe Perlen der Literatur aus den fünf Neuerscheinungen einiges lesen und ich hoffe, es gefällt Ihnen, was wir in diesen drei Lektionen gebracht haben. Es gibt andere Podcasts aus meiner Reihe von mittlerweile ja knapp 200 Folgen, die auch sehr fachlich sind. Ich versuche, nicht zu viele in dieser Art zu gestalten, weil sie doch relativ schwer verdaulich sind, aber sie bieten in der Tat Stoff zum Lernen und zum Nachdenken über unser Business. Und das Business ist es, Bücher und elektronische Produkte zu machen und Autoren und Leser miteinander zu vernetzen. Bücher brauchen Leser und wir brauchen Sie als Zuhörer, deswegen empfehlen Sie meinen Podcast gerne weiter. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis nächste Woche, Folge 196. Ich grüße Sie ganz herzlich aus Hamburg, Ralf Plenz der Büchermacher.